0: In einer neuen Live-Ausgabe von KP Podcast geht es heute um folgende Themen: Demoaufstand am Brandenburger Tor, Corona-Demo, die völlig aus den Rudern gelaufen ist die kommne, kommende Kommunal kommende kommende Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am kommenden Sonntag unter anderem reden wir dort über Jens Spahn, der durch Nordrhein-Westfalen tourt, bepöbelt, bespuckt und angeschrien wird. Dann gehen wir noch in ein paar persönliche Themen rein, ähm, unter anderem in mein äh, kommendes Studium der Wirtschaftspsychologie aktuelle Projekte aus Zoggen-HD äh, und natürlich äh, alles Weitere, gerade was mit KP-Podcast passiert. Ja, auf geht's! Ja! Yeah. Ach, doch, haben wir es doch noch geschafft, Mensch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KP-Podcast live auf Twitch auf Zonger.de. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr zuhört. Es hat drei oder vier Versuche gebraucht, bis ich das mal ähm, deutschtechnisch hinbekommen habe. <lacht> Ja, ich freue mich tierisch, dass ihr wieder mit dabei seid und fange direkt an, bevor wir in die Themen einsteigen, die ich gerade eben angesagt habe, erstmal ein riesen, riesen Dankeschön, es kam ein, ein riesen Zuwachs in der letzten Woche oder in den letzten 14 Tagen eigentlich, was die A-Logs angeht tatsächlich und ähm es sind viele, viele, viele neue Hörer dazugekommen. Ähm, einfach aus dem einfachen Grund, weil die auch in der Ecke waren, wo ich war. Ja, die haben dann wahrscheinlich nach Podcasts gesucht in, in Brauershafen, in Den Osse, in Renesse und so weiter. Ähm, und die sind dann auf meine Podcasts in irgendeiner Art und Weise aufmerksam geworden. Und äh, das finde ich ziemlich cool. Und meine A-Logs sind richtig gut angekommen und dafür ein dickes, dickes, dickes Dankeschön. Vielen Dank. Ähm, ich, es ist ein komischer Freitag, ich habe kurzfristig einen halben Tag Urlaub genommen und ähm, habe mich jetzt in meine Kuscheldecke eingekuschelt und sitze jetzt hier und ähm, habe gedacht, die Zeit ist reif für eine weitere Folge, weil so viel aber auch passiert ist einfach, ähm, worüber ich sprechen wollte. Ich wollte eigentlich schon längst wieder eine Folge machen, ähm, allein was ähm, vorletztes Wochenende am Brandenburger Tor passiert ist, ähm, da wollte ich unbedingt meinen Senf dazu geben, ähm, ich wollte auch ein bisschen aktuell sein, aber es hat nicht so ganz zeitlich funktioniert. Ähm, wie ihr wisst, ähm, sind die Sommerferien vorbei. Das heißt für mich äh, dreimal die Woche äh, Fitness, dreimal die Woche Tischtennis. Ähm, das ist einfach alles zeitlich relativ schwer momentan. Ähm, es gab vorletzten Sonntag am Brandenburger Tor eine Demonstration gegen unsere ja, Bundesregierung oder gegen unsere allgemeine Politik, ähm, wie unsere Politik mit der Corona-Situation umgeht. Viele Menschen sehen das einfach nicht mehr ein, ähm, sich einzuschränken im Sinne von äh, Masken tragen, Abstand halten ähm, und generelles ja, Reiseverbot. oder Re also Es gibt ja kein generelles Reiseverbot, sondern Reisewarnungen und äh, Krisengebiete, Risikogebiete. Und ähm, dagegen gehen Leute auf die Straße was ich an sich erstmal legitim finde, weil ich finde jeder Mensch äh, jeder Mensch auf der Welt sollte ähm, das Recht auch tragen dürfen äh, gegen das zu demonstrieren, wo er gegen ist oder wofür er was ist. Das finde ich erstmal grundsätzlich gut, aber wenn man sich mal die 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 Nachrichten angeschaut hat und und wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, was dort in Berlin passiert ist, nicht nur am Brandenburger Tor, sondern generell an diesem kompletten Wochenende in Berlin, ähm dann macht das schon ein ziemlich fassungslos. Denn wir hatten hier tatsächlich eine Situation, die mich sehr aufgebracht hat. Ähm, da waren wirklich eine Reihe von Menschen. Ähm, ich habe viele ältere Menschen auch gesehen, die gesagt haben: hey, ich habe Leute im Krankenheim uns wurde uns die Lebensqualität genommen, die Freiheit genommen und das ist das ist alles das ist alles so scheiße und wir wollen das einfach alles nicht mehr. Und auf der anderen Seite gibt es dann so die besorgten Bürger und auf der anderen Seite gibt es dann wirklich auch rechts- und linksradikale äh, Menschen und äh, die, die das dann einfach schamlos ausnutzen, um irgendein Gebäude zu stürmen oder so. Und das hat man da ganz, ganz, ganz deutlich gesehen. Es gab rechtsextreme Leute, die das Reichstagsgebäude äh, gestürmt haben oder stürmen wollten, dabei sind Polizisten verletzt worden. Ähm, wirklich eine einfach eine grausame Vorstellung, was dort einfach alles passiert ist, unter jeglicher, unter jeglicher Hinsicht von Abstandsregel und Maskenpflicht, egal in welchen Livestream oder in welchen Berichten du reingeguckt hast, die waren da alle, aber auch wirklich alle, auf einen Haufen ohne Abstand und ohne Maske. Und ich finde, das darf einfach nicht sein. Ich bin auch ein Mensch, der jetzt nicht so gerne eine Maske trägt. Aber wenn gesagt wird, du musst Abstand bewahren, anderthalb Meter, du musst hier und da eine Maske tragen, in Geschäften, in Supermärkten und so, dann trage ich die auch, das ist ganz klar. Da kann ich mich nicht gegensetzen, das, 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 das ist einfach so. Das muss man akzeptieren und das muss man so lange akzeptieren, bis die Bundesregierung sagt, wir heben die Maskenpflicht auf. Das ist einfach so. So läuft das in einer Demokratie, das, das ist so. Und es gibt viel zu viele Menschen und Tausende, Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende Menschen, die das nicht so sehen und sich gegen diese Sachen wehren. Und das haben diese Menschen auch offen getan. Und wie gesagt, ich respektiere jeden, äh, jeden der das kritisch sieht und der auch denkt, dass ähm, äh, Corona mehr oder minder äh, vorbei ist und dass das alles eh Kacke ist. Kann ich verstehen, es gibt äh, Spitzenpolitiker in der AfD, die das ja auch so sehen, die sagen dann äh, äh, auch, äh, Corona ist vorbei und wird auch nicht wiederkommen. Ähm, und, und wenn das einem die Politik vormacht, dann gibt es natürlich auch viele Menschen, die das glauben. Ja, das ist leider so. Das ist halt dieser Effekt, der dann durch die Politik entsteht. Leider. Leider muss man auch dazu sagen, ähm, dass viele, viel, viele Menschen, ähm, die unter dieser Situation leiden, ähm, auch nicht, die lassen das sich nicht mehr auf sich beruhen, sondern die gehen aktiv ins Geschehen rein und bringen eine unglaubliche Unruhe und, ähm, wie soll ich das sagen? Es ist ja keine, es ist ja Wut eigentlich in, in, in deren Hinsicht. Aber es herrscht eine Stimmung auf den Straßen, das, das merke ich ja selber. Ich pendel momentan oft zwischen Rheinland und Ruhrgebiet und da ist es im Prinzip dasselbe. Egal wo du hingehst, egal in welche Stadt oder in welchen Stadtteil oder egal wo du hinfährst, die, äh, die Lage ist überall. Man merkt das angespannt, unsicher und es liegt irgendwas in der Luft. Ja, das ist wie irgendwie eine, wie, wie eine zweite Weltkriegsbombe, die irgendwo unten brutzelt und irgendwann brr, explodiert oder so. Und ähm, das beste Beispiel haben wir einfach jetzt bei den anstehenden Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen. Für euch zur Info: Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen finden kommenden Sonntag statt. Das ist der. Brr, brr, brr. Der 20., äh, in der Zeit, wo ich weiterrede, gucke ich mal, ob das stimmt, weil ich will ja keine Fake News verbreiten. Ne? Ähm, und dort werden die Stadträte neu gewählt. Und das ist natürlich kommunalpolitisch gesehen sehr, sehr wichtige Wahlen, weil in vielen Städten Nordrhein-Westfalen sind natürlich SPD, Grüne und CDU irgendwo am Regieren. Und in vielen Städten im Ruhrgebiet zum Beispiel ist die AfD jetzt vorne, weil, weil die SPD hier einfach richtig viel verkackt hat. Im Sinne des Bürgers muss man jetzt äh, äh, muss man das jetzt mal so argumentieren. So denken die das. Sie denken, dass halt die, ähm, die, die ganzen Stadträte von der SPD hier Scheiße gebaut haben und deswegen sind die AfD-Stadträte äh, auch so stark leider. Was heißt leider? Also ich meine, ich finde schon leider. <lacht> ja, weil ich bin jetzt nicht einer ein Freund ähm, ein Freund äh, der AfD. Von daher. Ist das eine sehr, sehr wichtige Wahl und ich habe gerade eben noch nicht herausgefunden, warum Google. Ich könnte Alexa fragen. Alexa, wann sind die Kommunalwahlen? Kommunalwahlen waren am Montag, den 14. Mai 2018. <lacht> Alexa aus. <lacht> Das war nicht richtig. Okay, 13. September. Es ist sogar dieser Sonntag. Ich nehme alles zurück. Dieses Wochenende sind Kommunalwahlen. Ich habe ja bereits schon gewählt, äh Deswegen habe ich das gar nicht so auf dem Träger. Bitte verzeiht mir dieses Missverständnis. Kommunalwahlen sind am 13. diesen Sonntag. Also alle, die in Nordrhein-Westfalen wohnen, geht wählen und gebt eure Stimme ab. Egal für welche Partei, jede Stimme zählt. Das ist ganz wichtig. Ähm, worauf ich hinaus wollte bei der Kommunalwahl, ist, dass man auch merkt, dass durch die Corona-Phase ähm, die Situation äh, in den Städten ziemlich aufgeheizt ist und äh, die Emotionen momentan bei vielen hochkochen. Ähm, unter anderem ist unser Gesundheits Minister Jens Spahn in der Bundesregierung momentan unterwegs und unterstützt die CDU. Und äh, man kann von unserem Gesundheitsminister nun mal denken, was man möchte. Ähm, ich finde, dass es uns in Deutschland, was Corona, was Corona angeht, doch noch recht gut. Ja, äh, wenn man sich mal die Zahlen anschaut vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, dann äh, kommt man schon auf das Ergebnis. Dass meine Stimme weggeht. Und ähm, dass wir wirklich ein funktionierendes Gesundheitssystem haben. Das ist einfach das Entscheidende. Und ähm, Jens Spahn ist ein Politiker, der in die Bevölkerung reingeht. Und den Bürgerdialog sucht. Und das finde ich gerade in der heutigen Zeit so unglaublich wichtig. Gerade in der Corona-Zeit, wo man mit den Bürgern eigentlich nie nahen Kontakt hat, fängt Jens Spahn jetzt an zum, zum Wahlkampfzeiten hier in der Kommunalwahl in NRW, geht er durch Städte und geht in den Dialog mit Bürgern. Und es gibt zahlweise und reihenweise Videos auf YouTube. Gebt das einfach mal ein. Jens Spahn NRW oder äh, <lacht> Jens Spahn wird ausgebuht oder was auch immer. Irgendwas mit Jens Spahn und da kommt definitiv was. Und ähm, egal, wo Jens Spahn hingeht, in welche Stadt in Nordrhein-Westfalen, er wird überall ausgebuht, beleidigt, bespuckt. Ähm, ich glaube noch nicht, dass er körperlich angegangen ist. Ich hoffe auch nicht, dass es dazu jemals kommen wird. Aber ähm, be bemerkenswert ist einfach, dass auch Jens Spahn zu der Einsicht kommt und das hat er wortwörtlich gesagt er wollte eine Rede halten und wollte äh, Fragen gestellt bekommen und wollte die Antworten, wollte auf die Sorgen der Bürger eingehen und ähm, letztendlich schreien alle nur, hau ab, hau ab, hau ab oder ähm, ähm, oder, 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 oder raus hier, raus hier, also äh, wirklich nicht so, nicht so wirklich nette Sachen und er kam überhaupt gar nicht zu Wort. Die hatten überall Trillerpfeifen und haben ihn total ausgepfiffen und, ähm, auch wo Jens Spahn gesagt hat, lassen Sie mich doch mal reden und, und ich gebe Ihnen auch das Mikrofon, wenn Sie eine Frage stellen wollen, ja? Also der hat sich da vorne hingestellt, das Mikrofon in der Hand und gibt es den Bürgern in die Hand, dass sie eine Frage stellen sollen und die machen nichts, so ich finde das unglaublich einfach. Das ist unglaublich dämlich einfach. Man, warum, warum macht man sowas? Und, und letztendlich hat er dann auch gesagt, bei vielen Veranstaltungen, wo er war, ja, ist, ich, ich weiß nicht, äh, ich weiß nicht, was für Sorgen sie haben und was sie dazu treibt, so zu reagieren, wie sie reagieren. Ähm, aber so funktioniert das nicht. Und das waren jetzt keine auffälligen Leute, die das da gemacht haben. Das waren ganz normale Bürger, wenn man das sich so anschaut, von jung bis alt, von Mittelalter, alles durchgehend komplett durch. Und ähm, die haben den Jens Spahn total komplett fertig gemacht. Der konnte nichts machen und das finde ich ganz, ganz schlimm. Ich möchte klarstellen, ich bin hier kein Anhänger der CDU oder von Jens Spahn. Mir geht es einfach nur darum, dass es wichtig ist, dass man kommuniziert und dass man gesprächsbereit ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich doch die Möglichkeit habe, eines, eine, eines Bundesministers in, in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland eine Frage zu stellen, dann nehme ich das doch dann nehme ich das doch liebend gern hin und stelle ihm eine Frage, die mir auf der Seele brennt. Ich meine, ich gehe doch nicht ohne Grund zu so einer Veranstaltung, wo ich weiß, dass da Jens Spahn, Auftritt, Entschuldigung. Und, und das verstehe ich einfach nicht. Wenn man so eine Sorge hat und auf eine Demonstration geht oder wenn man auf so eine Veranstaltung von einem Politiker geht, warum geht man da mit dem Willen hin, den auszupfeifen oder den auszubuhen? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, da kommt in mir einfach wirklich so ein Unverständnis und so eine Wut, wie weit das hier in Deutschland schon gekommen ist, dass man noch nicht mal sich normal unterhalten kann, finde ich ganz, ganz schlimm und das muss sich dringend ändern, es muss sich wirklich dringend ändern, weil das kann das kann so nicht weitergehen, Ja, das funktioniert nicht, wenn man noch nicht mal mit den Politikern redet, wo kommen wir denn dahin, das, das finde ich, find ich ganz, ganz schlimm und ich wollte einfach dem einfach mal Luft lassen, äh, weil mir das einfach wirklich böse aufgestoßen ist, äh, weil ich das auch äh, ziemlich nah mitbekommen habe. Ich war jetzt nicht in Berlin oder so, ähm, aber im Kommunalwahlkampf habe ich das ein oder andere mitbekommen. Und das ist, ach, das ist, einfach, es ist einfach schlimm. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so interessiert. Äh, ich wohne ja in der Innenstadt, Deswegen bekomme ich das eine oder andere halt nur mal zwangsweise mit. Das ist halt so. Und äh, ja, ganz, ganz schlimm. Ähm, was mich natürlich sehr interessieren würde, ich hoffe, dass ihr, äh, ihr, die mir gerade zuhört oder gerade live äh, mithört, könnt ihr mir gerne Fragen stellen, eure Bemerkungen schreiben oder auch mir hinterher eine E-Mail schreiben an äh, podcast.kp.gmail.com. Ähm, alles, was ihr wollt, ähm, gebt mal euren Senf dazu. Ich bekomme immer schönen Input von euch. Ich freue mich drauf, das zu lesen. Und ähm, nachdem ich mir die Nase geputzt habe und was getrunken habe, geht's weiter. Und ähm, weiter geht's mit dem nächsten Thema. Ja, da kann ich eigentlich gerade anschließen. Ich werde gerade vom lieben Sebastian vom Benutzer gefragt, wie es mir geht, mir geht es gerade im Moment sehr gut. Ähm, ist eigentlich ein super Übergang. Da wollte ich in die Re in die ungefähre Richtung wollte ich gerade rein. <lacht> tatsächlich. Äh, mir geht es sehr, sehr gut. Ich hoffe, äh, dir geht es auch gut. Ähm, es ist tatsächlich momentan bei mir so, dass die, äh, seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin, das ist jetzt die, das ist jetzt die zweite Woche nach meinem Urlaub, ähm, habe ich wirklich, ja, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, ich hatte nicht wirklich gute Tage. Ähm, ja, um es genau zu sagen, hatte ich fast keinen guten Tag. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich gestern und heute schon einen guten Tag hatte. Heute wahrscheinlich, weil ich auch kurzfristig einen halben Tag Urlaub bekommen habe. Ähm, ja, deswegen bin ich heute etwas gut gelaunt und freue mich natürlich aufs Wochenende. Ich muss... Ähm ich muss nirgendwo hinfahren, äh, ich habe meine Zeit frei zur Verfügung und äh, ja, das entspannt natürlich auch so ein bisschen, dass, da, da ist der Druck auch einfach weg, ähm, dass du nicht weißt, dass du irgendwo hin musst ähm, in den nächsten zwei Tagen, das ist natürlich schon sehr komfortabel, deswegen geht es mir gerade sehr gut und ich freue mich einfach, ähm ja, dass das Wochenende ist und dass wir gut ins Wochenende starten können. Ähm, das nächste grundsätzliche Thema, was aber auch mit meiner Stimmung einfach zu tun hat, ist momentan die Überlegung eines Studiums. Ich möchte euch einmal ganz kurz ähm, euch mitnehmen in eine kleine Geschichte. Ähm Ihr wisst ja, dass ich in der Vergangenheit, also zumindest die Leute, die meine Vita mitgehört haben, wissen, dass ich jahrelang ähm, unter anderem Medientechnik studiert habe in Düsseldorf und ähm, dass ich das Studium abgebrochen habe. Mittlerweile bin ich ausgelernter Industriekaufmann und arbeite liebend gerne da, wo ich jetzt bin. Und ähm, ich bin am überlegen, ob ich äh, berufsbegleitend ein Fernstudium absolvieren soll. Und dieser Gedanke, der trägt mich jetzt schon seit sehr, sehr vielen Monaten eigentlich. Ja, eigentlich seit vielen Monaten, eigentlich seit Anfang des Jahres. Und ähm, der erste Step für mich war erstmal zu entscheiden, kommt das für mich in Frage, ja oder nein. Und die Antwort war auf jeden Fall ja, das kommt, auf, das kommt für mich definitiv in Frage. Ähm, jetzt ist aber nur die Frage, ähm, was mache ich? Mache ich einen komplett hundertprozentiges Fernstudium oder mache ich doch ein Präsenzstudium, wo ich dann abends zur Vorlesung fahren muss. Äh, ja, hallo. <lacht> hallo Handy. Ähm, ähm, tatsächlich habe ich mich für eine komplette Fernuniversität entschieden äh, in Hamburg. Ähm, das ist die Hamburger Fernhochschule, kurz HFH, University of Applicated Sciences. Und ähm, dort äh, interessiere ich mich für das Fach Wirtschaftspsychologie. Jetzt werden sich ein paar Leute fragen, was ist denn das? Ja, die Antwort für Dummies, die ich mir selber auch gegeben habe, es ist, ist Wirtschaft und Psychologie. <lacht> ja, es ist halt beides. Ne? Es ist halt Wirtschaft und Psychologie. Also eigentlich machst du ein Psychologiestudium und ein BWL-Studium in einem. Und ähm, das ist eigentlich die interessante Mischung bei diesem Fach. Ich habe mir hier ein Skript ausgedruckt, mit dem fuchtel ich hier auch schon, falls ihr das hört, hier mit dem Blatt Papier, fuchtel ich die ganze Zeit rum. Und ähm, das Studium ist tatsächlich total einfach aufgeteilt, äh, nämlich in die äh, psychologischen Grundmodule und in die wirtschaftlichen Module. Und... Ähm, ach, ich habe echt Probleme gerade mit meiner Nase, ey. Ich verstehe nicht, warum die so schnell zugeht. Ah, Entschuldigung. Ähm... Und ich habe mir, hab mir viele, viele ähm, Module angeschaut und möchte euch den, den, das ein oder andere Modul einmal vortragen. Der Grundgedanke dabei ist einfach, dass du, ähm, dass du natürlich in der Wirtschaft durch meine kaufmännische Ausbildung ähm, natürlich schon Vorkenntnisse hast in der Betriebswirtschaftslehre. Aber die, der psychologische Teil daran, der ist, finde ich, mega interessant, ähm, weil du kannst dann im Bereich äh, Human Resources reingehen zum Beispiel, ähm, kurzer Begriff für Human Resources ist Personal. Ähm, Finde ich mega interessant. Ähm, das Studium würde vier Jahre dauern, acht Semester und ihr müsst euch vorstellen, es gibt keine Präsenzphasen, es gibt keine Vorlesungen. Ähm, man macht pro Semester zwei komplette Module und ein Modul behandelt ein einziges Modul, zum Beispiel ähm, Einführung in die Wirtschaftspsychologie, Weiterführend, dann Pädagogische Philosophie, Sozialphilosophie, Gesundheitsphilosophie, Entwicklungspsychologie, sage ich immer Physiologie, boah, ich bin ja auch doof, ne? <lacht> Entwicklungspsychologie in Erwachsenenalter und die Differentiale und Persönlichkeitspsychologie. Und das sind so mega interessante Themen. Ähm, da macht man immer ein Modul, das sind dann, das ist ein Skript von 650 oder 800 Seiten. Und dann hast du äh, zwei Module A, knapp 800 Seiten Skript, die du in dich hineinfressen musst, ohne dass dir jemand einer hilft. Ähm, zudem hat man dann zweimal im, zweimal im Semester, zweimal pro Semester, ein ganzes Wochenende, äh, kann man nach Hamburg fahren oder in eine umgebende... Äh, Partneruni, äh, wo man Fragen stellen kann. Das heißt, ein Nachteil des Fernstudiums ist, dass du ähm, alles online machst, du kannst dir die Zeit natürlich selber einteilen, ähm, aber du brauchst halt eine gewisse Disziplin. Ähm, aber letztendlich musst du dich auf deinen Hosenboden setzen, lesen, lesen und lernen. Ähm, und ich weiß nicht genau, ob ich mir das so in dem Maße, in der Länge zutraue. Und deswegen hader ich einfach mit diesem Fach schon äh, ja sehr, sehr lange. Das waren jetzt so ein bisschen die 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 psychologischen äh, Module. Es gibt aber auch die wirtschaftlichen. Und das sieht dann schon wieder ganz anders aus. Äh, Grundlagen Betriebswirtschaftslehre, Grundlagen Rechnungswesen, Unternehmensführung, Nachhaltigkeitsmanagement, Wirtschafts- und Arbeitsrecht finde ich sehr interessant. Grundlagen der Wirtschaftspolitik und der Volkswirtschaftslehre finde ich mega ätzend, weil ich das in der Ausbildung hatte. Ähm, Unternehmensführung, mega interessant. Management komplexer Problemsituationen finde ich auch mega interessant. Und dann kommen noch drei wichtige Felder. Wissenschaftliches Arbeiten, Achtung, Statistik und Forschungsmethodik. Ich habe mir auch das erste Mal so gedacht, Forschungsmethodik, hä? So, Forschungsmethodik. Soll ich jetzt lernen, wie man forscht oder was? Oder was es für Methoden gibt, um was zu erforschen? Ja, das habe ich mir auch gefragt. Und darunter steht Grundlagen der psychologischen Methodenlehre, qualitative und quantitative Verfahren der Datengewinnung und Auswertung, in Klammern, Interviewformen und Fragebogenstrukturen, <lacht> psychologische Experimente im Labor und im Feld, Sicherstellung der Güterkriterien in psychologischer Forschung. <lacht> das bedeutet, äh, du machst in Forschungsmethodik, machst du eine Umfrage auf gut Deutsch. Das heißt, ich kann jetzt theoretisch ähm, mir irgendein Thema aussuchen und da eine Umfrage draus machen und darüber schreibe ich eine wirtschaftliche Arbeit. Ähm, ja, mega interessant, finde ich einfach, aber es klingt sehr komplex, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und das ist jetzt nur ein Modul von 2, 4, 6, 8, 10, ich glaube 25 Module sind das insgesamt oder so. Ähm, es ist also wirklich, es ist wirklich sehr, 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 sehr komplex. Vor allen Dingen der psychologische Teil, ähm, der ist ziemlich komplex, aber so interessant. Und das halt abzuwägen, finde ich total schwer. Ähm, was ihr dabei bedenken müsst, ist einfach, dass ein Fernstudium sehr viel Geld kostet. Ähm, bei der ähm, Fernuniversität zu Hamburg, äh, Fernuniversität zu Hamburg, ähm, sind die Kosten im Monat, im Monat, nicht im Semester, 240 Euro. Die musst du im Monat bezahlen, damit du das machst. Und du brauchst dann nochmal, ich glaube, 650 Euro für die Bachelorarbeit am Ende. Ähm, aber dafür kannst du in vier Jahren einen akademischen Grad bekommen, nämlich den Bachelor of Science. Und das ist ja eigentlich das Ziel, wo ja, hoffentlich die meisten hinwollen. Ich möchte da zumindest hin. Ich weiß aber nicht, ob ich das zeittechnisch in irgendeiner Art und Weise hinbekomme. Und deswegen ähm, habe ich mir dieses Skript, ich lege es jetzt mal wieder zur Seite, habe ich mir das jetzt schon, ich glaube, 520 Mal durchgelesen und ähm, hader einfach noch so ein bisschen mit der Entscheidung. Ich habe das versucht in der letzten ähm, Folge so ein bisschen zu erklären. Ähm, viele Hobbys, die ich äh, aktiv bestreite: ähm, Familie, Freunde und dann noch Tischtennis und Fitness und hasse nicht gesehen. Ähm, und das alles unter einen Hut zu bekommen, das ist einfach brutal schwer. Es ist einfach so, es ist brutal schwer. Ähm, ja, deswegen muss man sich das Kostentechnische anschauen, man man muss sich das Zeitliche anschauen, man muss sich alles anschauen und wenn man sich alles anschaut, dann wirkt es am Anfang deprimierend einfach und hört auch irgendwie nicht auf, deprimierend zu sein, ehrlich gesagt. Und ähm, ich bin aber jetzt dabei, genau an diesem Wochenende eine Entscheidung darüber zu treffen. Könnt ihr bitte mal aufhören, da unten zu kloppen? Es wäre ganz toll. Kurze Zwischenstory, ich weiß, in meinem Podcast ist es immer ein Hin und Her der Themen. Es gibt in meinem Haus eine Etage unter mir einen Messi, wirklich original Messi. Die Wohnung komplett voller Müll, die ganzen letzten Jahre hat sie gestunken wie I don't know what. Und dann haben die den echt endlich mal rausgeschmissen, die haben den rausgeklagt, das hat drei Jahre gedauert und jetzt müssen die die komplette Wohnung sanieren komplett alles neu machen und die kloppen jetzt seit zwei Wochen das Badezimmer aus und die kriegen das anscheinend nicht hin und, ähm, ja, das ist einfach nur ätzend, weil, ähm, gerade auch in der letzten Urlaubswoche, wo ich das gesagt hatte, kloppen die hier nur rum und denkst dir so, wow, geil, jetzt kannst du den Resturlaub auch noch in der Wohnung verbringen und das wird rumgekloppt, das ist halt nicht so geil, ne, aber, naja, was soll's, ähm, ich werde ähm, mich dieses Wochenende für oder gegen das Studium entscheiden. Das Studium würde zum 1. Oktober beginnen. Ja, ein komplett neuer Lebensabschnitt wäre das. Und ähm, ich bin mir da noch nicht sicher. Ähm, oh, Entschuldigung. Puh, das war äh, das Nachbeben. Das Nachbeben äh, der Kohlensäure. Ähm ich habe einen netten Arbeitskollegen auf meiner Arbeit, der äh, macht das gerade auch und äh, der hat mir tatsächlich schon Skripte zur Verfügung gestellt, äh, Grundlagen äh, Wirtschaft ähm, und ich habe jetzt hier ein Modul bekommen, das habe ich gerade auch, di Differenzielle Psychologie. Das ist ein Skript mit 875 Seiten. Das werde ich mir mal anschauen am Wochenende. <lacht> das kann nur toll werden. <lacht> und äh, ja, äh, da muss man einfach gucken, ob man es macht oder nicht. Ähm, ich werde euch in der nächsten KP-Podcast-Show Ende September meine Entscheidung kundtun. Dann wisst ihr es auch, ob ich es mache oder nicht. Ähm, wir gehen zum äh, nächsten Thema und zwar äh, möchte ich einmal kurz über zocken sprechen. Ähm, die Leute, die jetzt hier live mit zuhören, ja, wissen das ja. Zongad Twitch-Kanal, Live-Gaming auf der Couch und so. Und ähm, ich freue mich wirklich tierisch auf den Oktober. Ich glaube, so wie jeder gerade in meinem Umkreis, der nur irgendwas mit Gaming zu tun hat, jeder ist total verrückt nach dem neuen Crash Bandicoot-Spiel und nach der Mafia-Trilogy. Und genauso wie ich. Ja, ich habe mir alles vorbestellt und hoffe, dass ich alles schnell bekomme, damit ich spielen kann. Ähm, es wird gigantisch, es wird geil und ich freue mich tierisch darauf, das weiterzumachen. Ähm, auf der anderen Seite möchte ich euch auch noch mal kurz ähm, mitnehmen in die Geschichte von Zocken HD, denn ich glaube, das ist, so ein bisschen, ähm, das ist so ein bisschen untergegangen. Das möchte ich einfach nur noch mal klar beschreiben, was Zocken HD eigentlich ist. Gerade für die Leute, die mich durch Zocken HD, sage ich mal, kennengelernt haben. Ähm, Zocken-HD ist, sage ich mal, mein Nachableger von KB Home LP. Ich bin seit 2009 auf YouTube unterwegs und habe dann auch äh, Livestreams gemacht im Gaming-Bereich viele, viele Jahre. Und ich habe vor einigen Jahren damit aufgehört, weil das mir keinen Spaß mehr gemacht hat. Und äh, ich habe dann Anfang diesen Jahres was komplett Neues angefangen. Ich habe KB Podcast gemacht und habe auf Anchor ein Profil erstellt mit Hilfe vom lieben äh, Rick liebe Grüße an dich und vielen Dank nochmal ähm, habe mich dort auf der Plattform eingerichtet und habe einen Podcast gemacht und bin dann mit den ersten Folgen über Jonat Biedermann äh, zu der Reichweite gekommen wie ich jetzt die ich jetzt eigentlich gerade habe über die ich echt äh, glücklich und stolz bin einfach ähm, und äh, dann kam Corona ihr kennt das ja alle was passiert ist und ähm, der Alltagsstress, der wurde immer mehr. Man hat gemerkt, man hatte nur noch die Arbeit und man hatte vielleicht noch seine Fitness, aber nichts mehr weiter. Zudem ist Anfang diesen Jahres meine Beziehung auch noch äh, kaputt gegangen. Das heißt, äh, ich bin jetzt auch alleine seit Anfang diesen Jahres und ich wollte einfach ähm, die Zeit, ich, ich, ich wollte einfach die Zeit mit was verbringen, was mich entspannt, was mir gut tut, was mir Spaß macht, wo ich mich darauf freuen kann. Und, ähm, ich habe ähm, in der Anfang Anfang der Corona-Zeit, ähm, habe ich meine komplette Wohnung renoviert und das ganze Möbeljahr ausgetauscht. Ja, Neue Couch, neues Bett, neuer Schreibtisch, neuer Kleiderschrank, alles neu, komplett alles neu. Aber der feine Unterschied war, ich hatte bisher immer ein Doppelbett in meiner Wohnung stehen und ich habe jetzt nur noch ein Einzelbett in meiner Wohnung stehen. Und den Platz, den ich da gewonnen habe, da steht jetzt eine kleine Couch. Und auf dieser Couch, die ich vorher nie gehabt habe, habe ich jetzt so ein kleines Gaming-Bereichchen bekommen und äh, genieße das. Mittlerweile ist die Couch, die ich mir gekauft habe bei Ikea, mein Zentralpunkt der Wohnung. Ja, Ich bin, bin, verbringe die meiste Zeit auf dieser Couch. Ich liebe sie über alles und will sie nie wieder hergeben. Ich liebe, die, ich liebe sie einfach. Ja, es ist meins. <lacht> und ähm, dann ist mir einfach eingefallen ja, mein Gott, zock doch einfach mal wieder was auf der Konsole. Hast du so lange nicht mehr gemacht, ne? Du hast eine PS4, du hast PS4 Plus, du hast so viele Spiele, mach doch irgendwas. Und dann ist mir die Idee einfach gekommen, ja, du, hm, du hast doch die Möglichkeit von der PS4 zu streamen, warum machst du das nicht einfach? Und dann fing das dann halt wieder an, ne? Mein Gott, machst du dann wieder um LP, bla bla bla, das bringt nichts, dann... Das bringt alles nichts, ne? Und dann habe ich gesagt, nee, ich mache das jetzt mal, ich mache jetzt mal ein komplett, ich mache jetzt mal ein neues Projekt. Ich mache einen neuen Kanal auf, gebe dem einen Namen, gebe dem Kind praktischen Namen und schimpfe das einfach so und zock einfach. Ich mache eine Zockersession einfach. Ja? Wann ich Lust habe, wie ich Lust habe, ohne großen Aufwand. Einfach nur äh, Gamepad in die Hand, äh, Stream anmachen und zocken, drauflabern. Ja, und dann kam ich halt schon dazu, zocken, zocken, hm, zocken wunderbar, zocken, klingt super, was mache ich hier, ich mache zocken. Ich habe dann auf Twitch geguckt, ob zocken funktioniert, mit Doppel-G natürlich dann, aber der Name war vergeben und dann habe ich mir irgendwas Schlaues einfallen lassen, was ich nach zocken noch reinschreiben soll. Da hätte jetzt 1, 2, 3 stehen können, da hätte 91 stehen können, da hätte 29 stehen können, am Ende habe ich dann HD hingeschrieben. Das HD hat überhaupt keine Bedeutung. Es geht um Zocken. Ja, das ist die Hauptmessage einfach daran. Und die Kernaussage ist einfach, dass Zocken HD ein Corona-Projekt ist. Es ist ein Corona-Projekt und es wird auch immer ein Corona-Projekt sein. Das ist ganz wichtig, weil es mir in der Corona-Zeit geholfen hat. Es hat mir geholfen, dieses Projekt, weil ich in meiner Freizeit mich wieder auf was gefreut habe. Ich habe mich entspannen können, ich habe mit euch eine gute Zeit gehabt und ähm, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ähm, ich möchte, dass diese gute Zeit noch ein kleines bisschen weitergeht, ähm, zumindest so lange, bis wir Corona geschafft haben, sage ich mal, bis Corona vorbei ist. Und das wird ja leider noch eine, ähm, ja, eine längere Zeit so sein. Deswegen, ähm, werden die nächsten Projekte, äh, die Mafia-Trilogy und dann das neue crash Bandicoot spiel voraussichtlich, voraussichtlich auch die letzten Projekte sein von Zoggen-HD. Ähm, jetzt werdet ihr äh, ja vielleicht etwas überrascht sein, aber ihr müsst auch bedenken, ähm, so ein crash Bandicoot spiel und so eine Mafia-Trilogy, das spielt sich nicht von heute auf morgen. Gerade die Mafia-Trilogy, das ist ein Projekt, das geht über Monate über Monate. Und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, also, wir werden diese beiden Spiele äh, bis weit übers nächste Jahr mitnehmen. Ja, also wahrscheinlich bis in, den, bis in den Sommer nächsten Jahres, vielleicht sogar. Also mindestens bis Ostern nächstes Jahr, auf jeden Fall. Ähm, und da muss man einfach gucken. Ähm, ich kann jetzt einfach nicht sagen und entscheide, das sind die letzten Projekte, weil das macht keinen Sinn, weil wir wissen ja nicht, was in der Zukunft passiert. Das ist es ja. Ja. Äh, so, ähm, von daher möchte ich einfach nur nochmal einen kleinen Warnhinweis geben, <lacht> ähm, dass Zocken hd ein Corona-Projekt ist und bleibt und ähm, ich mich sehr freue auf das neue Crash Bandicoot-Spiel und Mafia. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich freue mich einfach. Und ähm, ja, alles, was dann in 2021 passiert, das bleibt und das wird weiterhin... Ein Blick in die Glaskugel bleiben. Das ist leider so. Das letzte Thema für heute, ähm, was ich ansprechen möchte in der heutigen Folge, ist, ähm, ich habe mir als Stichwort dorthin geschrieben, kurz vor Entscheidung. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, wir haben gerade über das Studium gesprochen, ähm, wo ich mich entscheiden werde dieses Wochenende. Und ähm, ich habe jetzt so langsam auch für mich äh, die zeitliche Frist so ausgereizt, dass ich auch sage, dass ich jetzt grundsätzlich eine Entscheidung brauche, wie es für mich persönlich weitergeht. Und ähm, damit meine ich äh, natürlich mein, 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 mein äh, persönliches Leben hier, gerade im Ruhrgebiet. Ähm, es geht da speziell um die Frage, äh, behalte ich meinen Job und ziehe in eine andere Stadt ins Ruhrgebiet ähm, oder ziehe ich äh, zurück? in meiner Heimat und kündige meinen Job. Nun ist es vieles gesagt worden, vieles äh, pro, vieles contra. Ähm, letztendlich äh, werde ich mich hier auch entscheiden bis zum 1.10. Und es sieht gerade danach aus, als würde ich mich dazu entscheiden, weiter hier zu bleiben und meinen Job zu behalten, weil ich ihn sehr gerne mache und ich mich sehr wohlfühle. fühle. Ähm, das einzige Problem, was ich halt habe, ist, ich hätte gerne die Möglichkeit, ähm, relativ flexibel und schnell einfach nach Hause zu fahren, in meiner Heimat, falls man mich braucht. Ähm, zudem habe ich noch meinen Heimattisch-Tennis-Verein dort. Ich habe dort noch einen Trainer, ähm, der mich aufgezogen hat. Ich habe ihn letzte Woche erst wieder gesehen. Ähm, er ist 83 Jahre alt. Helmut heißt er. Und ähm, dieser Helmut, der 83 ist, der hat mich praktisch mit aufgezogen in der, in der Schüler- und Jugendzeit. Und der bewegt sich mit 83 immer noch so unglaublich sensationell und ihm geht so gut. Und ähm, ich möchte einfach so viel Zeit wie möglich mit ihm weiterhin verbringen an der Tischtennisplatte und ähm, möchte mich einfach mit einbringen im Training. Aber dazu müsste ich halt ähm, ein- oder zweimal die Woche rüberfahren. Und das geht natürlich nicht, ähm, wenn du bis Viertel nach vier arbeiten musst und erst um 6 Uhr abends dann da sein könntest. Deswegen muss man hier ähm, einfach einen Kompromiss finden und ich bin gerade hier dabei auf einen guten Weg, ähm, hier einen Kompromiss zu finden, dass ich in die Nähe meiner Arbeitsstelle ziehe, das ist ein bisschen weg von hier ähm, und so, dass ich dann Arbeitszeiten bekomme, dass ich dann nachmittags relativ flexibel ähm, rüberfahren kann in meiner Heimat und äh, die Sachen machen kann, die ich machen möchte. Und das ist das Wichtige einfach dabei. Ähm, und da möchte ich einfach nur darauf hinaus, euch zu sagen, dass hier viele Entscheidungen jetzt getroffen werden, die meine Zukunft direkt beeinflussen. Und ich kann euch einfach nicht sagen, was 2021 passiert. Es wird definitiv was auf der Strecke bleiben. Ich kann euch nur nicht sagen, was. Ähm, Gerade wenn ich mich jetzt für das Studium entscheide, könnt ihr euch vorstellen, was als erstes gestrichen wird. Ähm, ich meine, das Zocken werde ich mir niemals, niemals nehmen lassen. Ja, so Crash und Mafia wird definitiv gezockt. Da geht ja nichts. Ja, ähm, da wird dann wahrscheinlich der Podcast erstmal drunter leiden. So oder so. Ja, da geht nichts drüber. Das ist leider so. Ähm, und alles Weitere muss man dann gucken. Ich möchte euch einfach nur, möchte euch einfach nur sagen, dass vieles, vieles gerade momentan sich in einem entscheidenden Bereich bewegt <lacht> und äh, ja es kann es kann tatsächlich sein ähm, dass es noch zu einem Umzug kommt dieses Jahr äh, mal gucken ähm, ja Benutzer schreibt gerade es gibt auch vielleicht noch eine zweite Corona-Welle in 2021 genau so ist es genau das ist das Problem du weißt nicht auf was du dich einstellen kannst in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr leider äh, das das kann man einfach nur so bestätigen da hast du recht und ähm, aber trotzdem muss man auch mal den Mut haben, seine persönlichen Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen, die ich jetzt treffen muss, haben eher weniger mit Corona zu tun. Sind wir mal ehrlich. Es, es, es erschwert natürlich dann eine Wohnung zu finden in der Corona-Zeit, bestimmt. Aber es, es beeinflusst jetzt nicht meinen Weg der Entscheidung, das zu tun oder nicht. Ja, okay, meine Lieben. Das war jetzt viel Input für euch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, ich werde das Ganze ein kleines bisschen schön schneiden äh, für die richtige Podcast-Folge. Ich möchte mich bei Jenny und beim Benutzer bedanken fürs Zuhören ähm, in, äh, ja, in meinem Chat, die das live mitgehört haben und auch an alle anderen, die es auf Anchor und auf allen gängigen Plattformen gehört haben. Danke euch für die ganze Unterstützung, fürs Zuhören. Ähm. Eine letzte Ankündigung möchte ich noch machen. Das Beste kommt zum Schluss. Halleluja. Ähm, denn ganz egal, wie ich mich entscheide, äh, jetzt äh, möchte ich noch was Tolles ankündigen. Ähm, ich habe mir nämlich über die, letzte, ja, über die letzten zwei Wochen überlegt, ähm, weil ich so ein gutes Feedback bekommen habe für die A-Logs. Sie werden zurückkehren. Und sie werden schnell zurückkehren. Ähm. Ich finde das Format und die Idee und den Namen und das alles finde ich mega. Und ähm, ich werde euch äh, sieben Tage lang, Mitte mein Leben nehmen. Und ihr werdet... Ähm ich muss dem Ganzen noch einen Namen geben, ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze nenne, ähm, aber es wird ähm, eine A-Log-Reihe geben, äh, sieben Tage mit mir praktisch. Das heißt, es gibt ähm, an sieben Tagen jeweils einen A-Log am Tag, wo ich euch mitnehme in mein Leben, äh, werde euch dann dazu auch natürlich wieder Bilder posten, das gehört ja dazu. Das ist dann wieder so ein kleines Audioformat mit Instagram äh, gepeilt, wo man sich dann die Bilder anschauen kann. Ähm, Nein, genau das nicht, Benutzer, genau das nicht, ja, er hat geschrieben, dem Alltag von einem Streamer, das ist es halt genau nicht, denn ich möchte euch einfach zeigen, wie, ähm, wie vielseitig mein Leben einfach momentan ist und, ähm, wie, wie sehr ich es doch eher genieße, dass es gerade so ist. Ähm, und das möchte ich euch einfach zeigen, ähm, was in, an, 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 äh, an, an den Tagen passiert. Es ist an jedem Tag immer irgendwas anderes. Und ähm, das möchte ich, möchte ich euch einfach wissen lassen. Und deswegen wird es eine neue A-Log-Reihe geben. Äh, sieben Tage mit mir von, ähm, ich weiß gar nicht, von Sonntag bis Sonntag oder so. Keine Ahnung, oder von Montag bis Montag, ich weiß es noch nicht. Ähm, ich bin gerade noch dabei, mir aufzuschreiben, ähm, wie ich das Ganze nenne und ähm, wie ich das Ganze planen werde. Es wird wahrscheinlich ähm, Ende September sein, Anfang Oktober, je nachdem, so in, so in dem Dreh. Und dann werden wir das machen, dann gibt es eine neue A-Log-Reihe. Ich freue mich sehr drauf und ich hoffe, äh, dass das von euch dann natürlich auch äh, positiv irgendwie in einer Art und Weise aufgefangen wird. Hier ähm, könnt mir ja auch gerne meinen Input geben. Es wird auf jeden Fall wieder vieles, vieles, vieles Neues kommen, was euch vielleicht überrascht, was ihr noch nicht gewusst habt, was ihr noch nicht gedacht habt. Ähm, und dadurch lernt ihr mich mit Sicherheit ein kleines bisschen besser kennen. Und äh, das ist am Ende des Tages so mein Ziel eigentlich, dass ihr mich besser kennenlernt, dass ihr mein Leben versteht und ähm, ja wisst, was einfach bei mir los ist möchte das gerne teilen und ähm, ja, freue mich einfach auf die ganze, freue mich jetzt schon auf die Zeit, also es sind halt nur sieben Tage, ich weiß, aber äh, das wird cool, ich freue mich einfach drauf, ja, sieben neue Instagram-Posts, wo sich alle denken, yay, woohoo, wieder der Vollidiot, der was postet <lacht> und dann, ja, ich, ja, ich, ich freue mich einfach drauf. Also, äh, ich wünsche euch äh, ein wunderschönes Wochenende und ähm, der nächste Podcast wird dann die neunte KP-Podcast-Show sein, Ende September. Das wird dann nach Adam Riese der 30. September sein. Das ist dann der Mittwoch. Oder am 1. Oktober, ich weiß es noch nicht so ganz. Ähm, dort gibt es den nächsten Podcast und ob es dann die A-Logs vor oder nach gibt, weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen, ähm, folgt mir sehr gerne auf Instagram oder auf Twitter oder auf Discord oder natürlich auf allen drei Plattformen, geht natürlich auch. Also, danke euch, wünsche euch schönes Wochenende und äh, ja, alles Gute euch. Have a nice day und tschüss, tschüss.